0: Oi, eu sou a Lani Souza e este é o podcast Falando Sobre Isso. Aqui você encontra entrevistas e entretenimento em um só lugar. Tá curtindo o nosso podcast? Então, você também irá curtir tudo o que há na Lorenzo Óticas. Lá, você irá encontrar tudo o que há de melhor em armações, lentes de grau e lentes de contato. Tudo de altíssima qualidade e com ótimos preços, com um bom atendimento que você merece. E além de tudo, você pode também marcar sua consulta com a optometrista Mônica Silva. A Óticas fica localizada em Quadó, e São José dos Matões, no Maranhão. Mais informações você confere na descrição deste episódio. Um bom podcast a todos, uma boa semana e final de semana. Este é o podcast falando sobre isso e este é o quadro conversa em Particular. E o tema dessa semana é sobre ser minha própria chefe. Desde março deste ano, eu comecei a trabalhar definitivamente home office. Mesmo que em 2020, 2021, eu tenha começado a iniciar o trabalho em casa, eu ainda passei por algumas emissoras. E foi assim até o final de fevereiro deste ano. E aí, o meu portal de notícias foi criado e juntando aqui com o podcast, eu me tornei minha própria chefe. Então eu descobri em mim algo completamente desconhecido. Eu tenho medo de errar profissionalmente. E eu me cobro pra mim mesma. O que acontece é que eu sempre acreditava, e que grande erro meu, inclusive, que quando eu trabalhasse por conta própria, eu teria uma maior liberdade, e que eu só enxergaria a glória. Até porque, num momento de grande inocência, eu seria uma girl boss de forma imediata. Não, né? Não foi bem assim? Desde que eu comecei a trabalhar, eu nunca fui pressionada pelos outros a colocar dinheiro em casa. Eu digo assim, porque era minha obrigação, por ser filha, ajudar financeiramente meus pais, minha casa E não é esse o ponto, até porque com o que eu ganho, eu consigo ajudar em casa Isso me deixa muito satisfeita e muito orgulhosa, muito orgulhosa Que eu consigo ajudar financeiramente é muito bom com as da casa, do mercado, e é muito importante para mim. A questão da cobrança começou quando eu percebi, por exemplo, que eu tinha problema com o horário, principalmente com o horário de acordar, sempre fixando que eu deveria acordar às 6 da manhã e às 7 horas começar a trabalhar. Eu não preciso bater ponto, não tem ninguém fiscalizando a hora que eu vou pro trabalho, Aí eu comecei a entender que sendo minha própria chefe, eu automaticamente me tornei a minha própria funcionária. E chegou uma parte que, tem, que eu pensava, eu tenho que acordar a tal hora, eu tenho que colocar tantas notícias no portal, eu tenho que escrever tantos roteiros, eu tenho que fazer tantas gravações, eu tenho que fazer tantas coisas e sim fazer mais. Inclusive, só um exemplo, este podcast aqui que eu estou gravando agora, essa deve ser a décima terceira tentativa. De verdade. Porque se eu erro alguma coisa, eu fico... Ai, errei. Volto. Cancelo. Então, por exemplo, ainda pouco, na última tentativa, antes dessa, a minha cachorra veio pra poltrona do meu quarto e ela esboçou um som de cachorro, a gente. Ela só fez... E eu já pensei, caramba, vai cair no áudio. Bora lá, cancela. Basicamente isso. Basicamente isso. Então... Sempre tem que ter aquela coisa perfeita. Não posso errar, não posso errar, não posso errar. Grava gravando eu vejo muito isso. Vejo muito isso. Tem entrevista também, inclusive, que eu tenho entrevista. Eu falo... Hum, caramba, devia ter feito assim. Poderia ter sido melhor. Eu acho que eu ri uma palavra. Eu acho que eu falei a palavra entrevista muito rápido. E isso. Eu, eu ficava me culpando, sabe? É, nossa, nossa, não gostei. Não, gostei, não, gost... não é que eu não queria da entrevista em si. Não... Acho que não gostei de mim nessa entrevista. Eu acho que eu. Gente, eu sério, mas isso é muita coisa na minha cabeça. Muita coisa na minha cabeça, de verdade. Até porque nessa parte do podcast eu não tô performando. Entrevista não é uma performance de jornalismo que eu tenho que pensar caramba eu tenho que lacrar aqui. Tem que ser linda, maravilhosa aqui. Não, gente. Estou conversando com um profissional sobre um assunto sério. Ele está ali falando, tanto para mim quanto para os nossos ouvintes, sobre um assunto importante, sobre câncer de mama, pensão alimentícia, racismo, sobre essa pauta, sobre esses assuntos, de verdade. Então, é muita coisa na minha cabeça, de verdade. Mas aí vem esse medo de errar, eu não posso errar, não posso errar. Tanto que os meus roteiros, esse aqui no caso, ele tem três páginas de roteiro. E o meu, eu, meu roteiro anterior, do podcast passado, ele tem uma página só. E assim, uma página eu consegui me virar muito bem, eu improvisei muita coisa. Como eu tinha falado uma vez, num no, no podcast bem recente, como eu escrevi roteiros, eu não só escrevo, escrevo e leio, no caso. Eu escrevo e aí eu falo alguma coisa, uma palavra que não tá aqui. E faço um... Mas, e alguma coisa, e faço uma piada. Beleza, assim... E aí vem outro ponto Gente, eu tô falando as partes ru ruins Entre aspas Mas eu vou chegar na parte boa daqui a pouco, tá bom? Não se preocupa não, quero finalizar com as partes boas Começou numa situação De eu esquecer Que fora O meu trabalho Que fora a Laniele Souza Jornalista E podcaster e roteirista Mas fora a Laniele comunicadora Existia a Alane, a Laniele, Que era uma pessoa Comum, ser humano. Eu, basicamente, que tenho família, tenho minha casa, tenho meus hobbies, tenho meus amigos, tenho que ter um momento de lazer, tenho que descansar. Então era sempre assim, era sempre de. Por exemplo, às vezes, é, ideias para podcasts, aqui do Conversa em Particular, não surgem quando eu tô só no trabalho. Eu tô aqui trabalhando, ah, vou aqui anotar uma ideia que eu acabei de ter de um podcast. É isso, um beijo da Anitta. Não, não era assim. Eu estava lavando louça e eu pensava, caramba, isso é um assunto bom para podcast. Quando eu for voltar para o trabalho, eu vou anotar. Ou eu esperava o dia, porque basicamente, deixa eu ver qual é o dia que eu tenho que anotar para o próximo planejamento do podcast. Que, amanhã é quinta-feira mesmo, que eu vejo aqui no Planner. Então é isso. E aí, eu sempre pontuei o quanto meu trabalho ele era extremamente importante. Porque eu sou uma ONL dentro da minha vida profissional e sou uma Lanieri fora dela. Então, que meus amigos, por exemplo, amigas que convivem comigo, na, com elas eu converso sobre tudo, eu falo muita coisa, eu quero conversar, eu quero me encontrar com elas, eu quero falar sobre vários assuntos, e a gente tá lá, beleza, e eu assisto de animações, eu gosto de curtas animados, eu gosto de tentar desenhar, de fazer colagem, e assim, quando eu tô trabalhando, eu sou tipo, mais séria, mais contida, eu resolvo... Porque eu não vou chegar, por exemplo, pra um uma entrevistado, no meio de uma entrevista, na gravação, e vou mudar também de assunto de roda e rota e falar. Ah mas, ah, mas você viu? Mas você ficou sabendo? Mas isso aqui... Ah, mas não foi assim... Não. Gente, não, porque é uma linguagem diferente. Linguagem formal, linguagem informal. É basicamente isso. É a separação definitiva entre essas partes. Mas enfim. E aí, mesmo sendo nova na profissão, e assim eu não digo nova porque eu já estou na área há uns quatro anos. É, quatro três anos, basicamente quatro. Vou botar quatro fixo, fixado de quatro anos. Só quatro anos na profissão. Sendo assim, tipo desde eu, gente, eu trabalho com gente desde que estava na faculdade. Mas se for da parte profissional de formada, já tem aí um ano e meio. Sendo assim, trabalho já há um tempinho, então eu não sou nova na profissão. Nova comparada que tem profissionais que estão na área há 20 anos, há 10 anos, há mais tempo do que eu. É comparado, comparado a eles, eu sou nova na profissão. Mas tem uma coisa que me irrita completamente e que eu tenho que guardar muito pra mim, inclusive, é quando alguém tenta me ensinar algo do meu próprio trabalho. Eu não tô falando de conselho... De dica de pauta, porque isso, gente, eu amo. Inclusive, quem tiver. Ai, Lani, aliás, que você pode falar disso no podcast, entrevistar tal pessoa sobre tal coisa, falar disso no portal, escrever tal matéria. Gente, sério, uma maravilha, gente. Inclusive, quem quiser mandar uma DM, que é Instagram, Souza ou ir no portal, portaldalanesouza.com.br, lá vai ter o ícone do WhatsApp e me enviar uma mensagem com isso. Gente, sério. De verdade, eu vou ficar muito agradecida, de verdade, mas não é isso que eu tô falando. É a pessoa, ah, eu acho que a matéria tem que ficar desse jeito aqui, porque da forma que eu tô falando, que eu tenho mais experiência, eu sei. Eu sei que eu tô falando porque a forma que eu faço é a certa, a forma como eu escrevo que é a certa. E não, gente, não é assim. Eu mesmo sendo recém-formada... Recém não, sem informada não, sem formada há um tempo já. Eu sendo formada há pouco tempo, mesmo assim eu não posso chegar para um jornalista que está na faculdade ainda que está fazendo o cursinho dele bonitinho e falar eu acho que tem que começar o texto assim, da forma que eu escrevo, porque assim que é melhor. Eu sou profissional já, eu sei o que eu estou falando. Não, gente, não. Ele está tendo os ensinamentos dele, cada um tem seu e jeito de trabalhar em jornalismo, cada um tem seu texto diferente. Eu tenho um texto assim, minha amiga, às tem um texto assim, meu outro amigo e então, também jornalista, tem um texto diferente. É assim. E aí vem essa comparação, que também me comparo muito, que é tipo assim, caramba, mas essa jornalista, ela, além de fazer tudo isso, ela grava stories. Ai, gente, eu, eu, eu gravava stories um tempo, só que eu não sei o que aconteceu comigo, aí esse podcast tá vendo um diário. Não sei o que aconteceu comigo, que não foi preguiça de voltar a gravar, não foi. É porque eu tava com... Era tanto sem assim, paciência, porque, gente, uma coisa assim que eu acho admirável, admirável, é a pessoa influencer, né? Ela pega aqui o celular, e aliás, gente, eu peguei a capinha do meu celular pra, pra imitar. Ninguém tá me vendo fazer isso, mas beleza, vou continuar. Pega aqui a capinha... Ah, capinha. Pegue o celular e. Oi, amores, tudo bem? Então, voltei da academia agora, eu vou tomar um banho, vou pro spa e é isso. Eu tenho um livro pra ler uma prova pra estudar. Muita coisa, né? Mas ó, eu volto já já e vou botar aqui caixinha de pergunta. Gente, é sério. E a pessoa faz isso e ela envia. Ela já posta. Pra eu fazer um stories desse, eu tenho ido mais cinco vezes. Porque eu sempre fico. Minha raiz tá muito feia para ele chorar deixa eu ir pra um lugar que tá melhor, peraí, essa parede não tá bonita, peraí, isso aqui eu falei essa palavra errada, isso aqui, isso aqui, isso aqui e é muito tentativa, muito tentativa mesmo e, por exemplo, eu faço uns reels de vez em quando lá no Instagram aliás, me segue lá, inclusive, Lani A Souza e faço uns reels bonitinhos e acho interessante, mas gente, eu não faço um reels automaticamente posto eu faço um reels, procuro todos os defeitos, tipo postura é, meu braço tá numa posição é, desfavorável. Tudo isso. Aí que fazer até ficar curtinho pro Instagram, às vezes, não entregar. É isso, Brasil. É sobre isso. Né? E não tá tudo bem, no caso. Aí eu comecei também a analisar que se eu fizesse algo de errado, eu mesma ia me punir. Bom, eu não posso demitir a mim mesma. Essa já são uma parte das vantagens, tá, gente? Bom... Aí você está, deve estar me ouvindo E até pensando, caramba que friscura Tanta gente que tem chefe pegando pé Que tem colega de trabalho Querendo puxar o tapete E gente, eu concordo plenamente Com isso, de verdade Plenamente com isso E afirmo que tem partes muito boas E aí vamos para as partes boas De ser minha própria chefe E de você ser o seu próprio chefe Ou sua própria chefe Exemplo, se eu preciso viajar eu não preciso pedir permissão pra ninguém. Pra ninguém. Eu não tenho um chefe. Às vezes eu não tenho um chefe. É, tem que permissão pra mim mesma. Tenho que pedir permissão pra mim mesma. Obrigada, dicção, por aparecer só agora. Mas é isso. Claro que eu não posso abandonar meu trabalho e dizer. Hum, tchauzinho, volto daqui a três dias, vou pra praia. Uhul! Quando eu chegar eu resolvo os pepinos. Claro que não. Eu tenho que deixar muita coisa de juntada Tem que fazer planejamento Se eu viajar, por exemplo, numa sexta-feira queria é colocar podcast no ar Eu preciso saber que o podcast tem que estar pronto antes Tenho que saber que o podcast vai estar no horário certinho Que bom, que aplicativo que eu uso, que não me paga, inclusive Tenho a questão do agendamento Então eu posso colocar ali, agendar para o dia e para o horário Então quando eu chegar na viagem já vai estar lá E eu vou conseguir postar onde eu estiver e tem meu editor também, e é isso basicamente isso, consigo resolver o portal, o portal também mesmo assim eu já consigo ver como eu devo trabalhar aqui se eu tenho um compromisso pra resolver no dia ou nos dias que eu estiver viajando eu já posso adiantar, ver o que eu tenho, pra... o que, eu tenho que adiantar e o que pode esperar então é isso gente, é basicamente isso eu tenho meu próprio horário e eu obedeço, eu criei meu próprio horário e eu obedeci, Kid. Eu trabalho de 7 da manhã até o meio-dia. Aí eu paro para o horário de almoço. Fico assistindo séries, vídeos na internet, eu descanso um pouquinho, fico um pouco com a minha família, converso com a minha mãe, tudo isso. E aí eu retorno às duas da tarde e termino o serviço às 5 horas. O que acontece basicamente aqui durante a semana, eu não consigo dormir à tarde. Sabe esse, esse cochilinho de almoço que todo mundo, que quase todo mundo tem aí no caso? Que hum, come esse arrozinho aqui com frango, eu quero dormir um pouquinho, Deus. Não, gente, eu não consigo fazer esse dia de semana. Mas eu me dou alguns privilégios no meu final de semana. Porque é quando eu tenho folga, sábado e domingo. E aí eu retorno, em dia de semana eu retorno às da tarde e termino o serviço. Tem um fechamento às 5 horas da tarde. Que eu digo, olha, acabou aqui estou vendo, não tem nada mais pra fazer, beleza, amanhã tem mais, e o ok, que me ajudou muito, que desde 2021 eu ponho eu tudo, no caso, quanto me ajudou, foi fazer o planejamento semanal, que é, eu tenho meu plano inclusive, eu comprei de aniversário esse ano o mesmo plano que eu tinha no ano passado, que inclusive para o no lixo, porque jogar no lixo sem querer o meu antigo, e guardar, ai gente, que tristeza, mas enfim, eu tenho um novo, uma capa linda, né, no caso, e aí, eu, todo domingo, à noite, eu sinto na minha mesa. Sinto na cadeira, e vou pra pé da mesa. Não sinto na mesa, literalmente, mas... Fico aqui na mesa e escrevo tudo que eu tenho que fazer na semana. Claro, também envolve muito... Eu ir no WhatsApp e... Ah, entrevista com tal fonte é na terça-feira. Pronto, botei aqui. segunda que é isso. quarta tem que fazer isso. Por exemplo, hoje é quarta-feira, dia 24 de agosto. Hoje, eu tenho que trabalhar no portal... Gravar a conversa em particular, que estou fazendo agora. Resolver uma questão financeira. Tem uma questão da novinha Santa Teresinha que eu tenho todos os dias. Né? Então, eu coloquei aqui também para não esquecer. Colocar o podcast no ar, porque hoje tem entrevista. E mandar este podcast que estou gravando aqui para a edição. Tem que fazer isso hoje. Tudo isso hoje, basicamente. E aí, tudo que eu vou terminando de fazer, eu coloco como certo. Quando eu vejo que está tudo feito, eu penso, ah, terminou já. E sempre, é 5 horas da tarde. Consigo sempre finalizar as 5 horas. E, gente, pra mim planejamento semanal foi mil vezes melhor do que o planejamento diário. Eu digo porque eu tentei voltar no início deste ano com planejamento é diário. Comprei uma gindinha. Lindinha, inclusive, de flores. Só que começou a me bater um desânimo. Um desânimo. Em desânimo. Desânimo. toda noite antes de dormir eu tinha que vir pra minha mesa. Aí eu botava. Ir pra tal lugar, resolver tal coisa, escrever tal roteiro, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer isso, e fazer isso, e todo dia. Aí quando, no dia seguinte, à noite, quando terminava de fazer, eu tinha que ir sempre na página anterior pra... Será que eu já fiz isso? Não. E, vou, e, e ia nas páginas anteriores, e gente, isso era muito... Vai no ano semanal, por exemplo, na minha página daqui, todas as páginas são iguais. Mas na minha página daqui, eu tenho segunda, terça, quarta. Virou pra outra página, eu tenho quinta, sexta, sábado. Pronto. E domingo. Pronto. Então tudo aqui tem... Eu só abri e falo, caramba, hoje tem que fazer isso, amanhã tem que fazer isso, depois tem que fazer isso, depois tem que fazer isso e tudo mais. Isso é muito bom porque isso me traz maior confiança e maior durabilidade no meu trabalho, maior confiança até. Já fico, ah, muito bem. Tem medo de fazer isso. Por exemplo, na semana passada, eu deveria ter gravado conversa em particular na quarta-feira. Só que eu tive um evento da OAB que eu até postei no Instagram, uma roda de conversa com advogados, promotores, juízes, e eu estava lá para fazer a matéria para o portal. Só que eu já cheguei falando assim, ah, vou só tirar umas fotos, escrever a matéria, pedir e voltar para casa que tem que gravar. Só que eu acabei ficando até o final, acabei ficando até o final, tá fazer uma matéria melhor, a minha fonte, eu acho que a minha fonte perguntou se poderia falar é, se tinha que ser naquele momento a entrevista, a, é, a entrevista ou seria só na, naquele momento, mas já era uma situação que a pessoa estava atendendo quem estava chegando, estava recebendo também é, amigos eu pensei, não, vamos que eu entreviste no final, com certeza. E eu já fiquei ali, assisti, escrevi o texto, a matéria, no próprio celular, com um bloquinho de notas, pra já ficar pronto. Quando finalizou, eu entrevistei, então só faltou a, o depoimento do advogado. Então, assim, gente, foi assim. Então, o que aconteceu aqui? Naquele dia que não teve gravação, eu tive que colocar pro dia seguinte, pra quinta-feira, porque foi motivo de força maior, eu também estava trabalhando ali. É basicamente isso. Então, o planejamento semanal me ajudou muito. E aí você vê que eu. Aí eu percebi que, por esse medo de errar e ser sempre profissional, a minha organização melhorou muito. Melhorou muito, por exemplo, eu. Ai, gente, uma coisa assim. Eu não consigo ter uma mesa bagunçada, sabe? Eu vou dizer como é que tá minha mesa agora: está o meu plano. O meu controle do ar tá bem aqui perto de mim, porque eu quero ligar daqui a pouco quando terminar. Porque se eu ligar agora, vai dar interferência tá meu notebook na minha frente eu tenho um porta canetinhas aqui com várias canetinhas coloridas que quem me conhece sabe tem uma impressora tem um grampeador é, é uma mesa que tem como se fosse um, um corrimão embaixo como se fosse casa mesa de computador antiga que tinha mas não é uma mesa de computador viu gente é uma mesa como se fosse mesa, uma mesa é uma mesa me... uma mesa você explicar mas é uma mesa e embaixo tem meu, meus caberninhos, depois eu de tenho caberno de roteiro. Eu tenho um livro da Célia Moraes. Tem um, um caberno que eu escrevi uma história aqui. Tem, tem umas coisas, tem umas páginas. E aqui do lado eu tenho duas fotos minhas. Uma é uma foto do meu ensaio de um ano de formatura. Outra é minha é uma foto minha bebezinha. E outra é uma foto minha com a minha irmã no açude da casa do meu avô. Depois aqui tem uma caixa de memórias e pronto. E tem um, um... parece um cinzeiro, gente. Não sei porquê. Não sei porque parece um cinzeiro isso, até aqui em encarinha e fuma. Mas parece um cinzeiro que eu coloquei uns colares e umas pulseiras. E uma pulseira que eu ganhei. Beleza, eu botei aqui e pronto. Eu achei muito bom, meio simples, porque eu detesto mesa com muita coisa. Porque eu fico, gente, eu não consigo. As minhas, minhas mesas, é, as mesas que eu já tive, já teve isso. Quando eu fazia a faculdade, eu vivia postando stories com vários cadernos e 25 canecas de caneta, canecas com caneta dentro, isso era horrível, eu pensava, caramba, pra que que eu fazia isso, porque eu fiquei conhecida com a é das canetas na época da faculdade, na minha sala, por quê, por quê, né, por que será, por fim, por fim, por... é, por fim também, mas a questão é que não é porque eu trabalho, por conta própria, que eu trabalho sozinha, também tem essa, essa grande diferença, tá bom, gente, eu só não trabalho, não trabalho, assim, com pessoas, diretamente com pessoas da minha área. Como, por exemplo, uma emissora, que jornalista trabalha do lado de jornalista. Pronto. Há pessoas aqui que trabalham direta e indiretamente comigo. Então eu falo de parceiros comerciais, podcast, fontes, entrevistados, meu editor, gestora financeira... Todas essas pessoas trabalham direto e indiretamente aqui pra fazer o que der certo. Algumas como entrevistados que fazem uma participação também indiretamente fazem parte, né? Porque um podcast de entrevistas não seria nada sem assim, quem? Sem os entrevistados, exatamente, exatamente, é sobre isso. Ai, gente. Por fim, definitivamente, ser minha própria chefe me levou a uma maturidade ainda maior. Porque antes eu era totalmente desorganizada Ai, gente, minha mochila da escola era cheia de bolinha de papel Minha mãe sofria, viu? Mamãe eu, mãe foi uma guerreira Mamãe foi guerreira nessa época E eu não, me, não é que eu não me importava parece que, É, parece que, não me, parece que eu não me importava Parece, eu não sei o que eu sentia na época Não lembro, não, não sei descrever O sentimento vem da época Hoje em dia é, Foi um momento muito difícil E difícil, duro pra mim mesmo Quando eu ouvi uma frase que mudou minha vida. Que foi aquela frase que eu pensei: caramba, por que que eu ouvi, Laniele, o seu futuro só depende de você? Uma pausa, desculpa, gente. Não tava preparada pra lembrar dessa frase que me falaram: que meu futuro dependia de mim. Gente, é sério. Tô brincando, gente, mas é sério. Quando eu cheguei na vida adulta, foi um momento assim de. Não foi um momento de. Ah, sou adulta, chegou a maturidade. Não. As coisas acontecem para que a maturidade venha até você. Olha só. Tem uma frase de Shakespeare. De um texto chamado Você Aprende. Inclusive é meu texto favorito. Favorito. Meu poema favorito é um poema de... Eu esqueci o nome do poeta. Vocês acreditam? É, é Mayakovs. Mayakov, que eu acho. Que é iluminar. Que eu amo. Iluminar para sempre. Iluminar Tudo. Até os últimos dias da eternidade Iluminar e só Eis o meu lema e o do sol Mas, enfim, não tem nada a ver aqui com o podcast Sabe é que eu recitei esse poema? Mas é um texto de William Shakespeare Uma parte que ele diz assim Você aprende Então você aprende Maturidade tem mais a ver com as experiências que você teve E como, o que você aprendeu com elas, De que quantos aniversários você celebrou Tanto que tem pessoas de 70 anos Com maturidade 12 é isso, é basicamente isso. Ser minha própria chefe me ensinou a ser mais madura, a ter mais organização, a ter mais consciência do meu próprio trabalho e para E também tem momentos assim meio ruas meio esburacadas, né? Mas tudo bem. Acontece com qualquer trabalho. Este foi o quadro conversa em particular. Até o próximo episódio, um grande beijo e tchau. Obrigada por assistir, Cacau. Ótimo final. Eu sou a Souza Oi, e este é sou o podcast. Souza eu sou e este é o Conversa. Oi, eu sou a Souza e este é o podcast falando sobre isso.